0: Então, tá, tá para aparecer. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve, né? No é, outro, outro, outro horário. Lembrando que sempre a live vai estar disponível aí no, no seu podcast favorito aí. É, pode ser o Spotify, o Deezer, né, ou seu player de música favorito. É só procurar por sistema Pet. É, pessoal, hoje a gente tem a alegria de informar que a gente fechou uma parceria com o Clube de Florianópolis. Iremos também transmitir a live pelo canal do Keno de Florianópolis. Obrigado pela parceria e é sempre bom podermos divulgar e promover a criação de cães de raça de forma correta e séria. É mais nesses dias de eleição é aí que todo mundo está querendo aparecer, né? É, vamos falar hoje sobre uma das raças que estão no topo de serem reconhecidas mundial, mundialmente, né o Labrador Retriever, um cão multiuso, né? desempenha um monte de função aí e é quase sinônimo de cachorro, né Pensa que cachorro uma raça de cachorro é quase uma das que vem na cabeça aí de todo mundo, é uma, um cachorro amigo de todo mundo, alegre e sempre feliz, né? e a gente aqui de Floripa falando da terra do, do Labrador Humano, né do, do do Guga, né, do Guga aqui. Hoje os nossos convidados são o Sterson Marinheiro, do Canil Marinheiro, Daniel Oliveira, do Canil Zuls, e lá de Miami está falando, está com a gente hoje, a gente tem a honra de receber o Rolando Júnior, né? do Chocovila Labrador. É, a ideia é fazer um bate-papo né, sobre essa raça. Lembrando assim, a gente estreou agora, a gente está, se você quiser também colaborar tem agora aqui no é, YouTube, tem o Superchat. Para quem não conhece, você pode clicar no Superchat, fazer uma doação para a gente, é, para ajudar a gente a fazer essas lives aí, é, e reconhecer o trabalho que a gente está fazendo. Não esquecendo de deixar o like e curtir o canal. Vou chamar todo mundo aqui. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para vocês. Eu vou começar aqui por baixo, aqui pelo Daniel, pelo Sterson, e acabar lá longe nos Estados Unidos, lá com o Júnior mar então, boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Boa noite, Stef. Boa noite. Boa noite,
2: Eduardo. Boa noite, Júnior, Daniel e todos os convidados. É um prazer participar dessa seleta aí, dessa seleta mesa.
3: Boa
0: noite, Júnior.
3: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Stefano, Daniel. É muito bom aí poder participar, isso mantém aí a gente é, ativo né, nesses momentos onde todo mundo está com, com limitações para sair de casa e tudo mais, isso é uma forma de interação aí, muito boa. Obrigado.
0: Legal, pessoal, Seja to sejam todos bem-vindos, né? então nós vamos falar sobre labrador hoje, né? é uma raça aí que todo mundo conhece, acho que não tem quem não conheça, não imagine um labrador. Então vamos começar com uma perguntinha lá do começo, né? É, como é que surgiu essa raça? Quem, quem quer responder essa perguntinha? Como é, que, como é que surgiu a raça? De onde é que ela veio?
3: Vai, Daniel,
1: vai, começa aí. vai. Bom, vamos começar. Então, vamos lá. O Labrador surgiu, da, do, na verdade, lá da Península do Labrador, no Canadá. Tá? Ah, o início da história foi lá, ele era usado pelos nativos da região, como auxilio, principalmente como auxiliar na pesca. E quando os ingleses começaram a chegar lá, viram que tinha um cão extremamente hábil para... Vamos falar, naquela época era um cães de trabalho, né? E aí ele foi levado para a Inglaterra no início dos anos 1800 e rapidamente é, se tornou popular e foi cruzado também com outras raças na Inglaterra. Mas ele já estava bem definido, ele foi cruzado com alguns retrievers e aí vem o nome Labrador Retriever e virou uma raça popular começando pela Inglaterra e depois se espalhando pelo mundo. Isso aí, uma, rapidamente aí uma historiazinha rápida do Labrador.
0: Não, legal. Mas o que que é Retriever assim? Para quem para quem está chegando agora nesse mundo de sinofilia, quem está nos assistindo pelo que Clube de Florianópolis que não é criador, o que que é Retriever?
1: Vou deixar agora para o Júnior falar. O Júnior está com tradução simultânea, né? Porque ele está falando que é lá dos Estados Unidos.
3: Uh, Aqui o espanhol. <risos> em Miami. Vamos lá. Na verdade, é o seguinte, isso, isso é uma coisa que é, que é bem interessante, né? É, porque, às vezes, as pessoas até acham que, é, é, e às vezes até colocado aí, né, é, que é um cão de caça, né, na verdade, ele é um cão que ele auxilia a caça, tá, por isso ele, ele é um retriever, retriever é busca, tá, então, depois que o caçador executou a função de caça, ele, como um retriever, ele vai lá e captura e busca a, 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 a caça, né? então ele tem essa uh, habilidade de entrar né, e buscar o, o, a caça, né? depois de abatida pelo, pelo, pelo caçador e ele pega e traz para o, o, o caçador então essa é a função, na verdade retriever é a função de ir e recolher a caça
0: Nossa, então você está me dizendo que aquele cão que todo mundo conhece, todo mundo adora todo mundo ama, auxilia na caça então, assim, vai deixar muita gente aí né, apavorada agora. Só, ah, meu Deus, o cachorro a, a, a auxilia na caça.
3: Então, na verdade, mas... ele, ele não é um caçador, ele não caça. Ele busca a caça após ser abatida. Né? Então, é, ele mas não é... é.
0: Vamos lá. Aí que está uma pergunta. Na questão da caça, é uma caça em que era feita com arma de fogo. Uhum. uhum. Então, caça se, é, patas, se é batia né?
3: é para caça de patos,
0: é. é. e, e qual é a diferença assim do surgimento, aí, fazendo um adendo assim? Não sei se vocês conhecem também, né? É, a, da, da diferença do, do Golden e do Labrador, né? Porque tem gente que diz que o Golden é o, é o, 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 o Labrador é o Golden sem pelo e vice-versa. Está longe de ser isso, né? Mas, a, longe, mas eles Lula. estão próximos em alguma coisa, não?
3: Na função. Até pra...
1: Na função, isso que eu ia explicar, tem vários cães que são retrievers. A gente tem o flat coated retriever, a gente tem o curly-coated retriever, o golden retriever e o labrador retriever. Ah, e tem e cada um vem de uma determinada região, todos com funções semelhantes né de recolher a caça para o caçador. Gente, é, só fazendo um comentário aí que você falou, Eduardo, da caça, nós estamos falando de, de cães de 1.800, né? Na verdade, o labrador surgiu numa época que um homem necessitava de ajuda para sobreviver. Então, ele foi extremamente útil, primeiro, lá no labrador, que ele até recolhia até os peixes. Ele pegava peixe, trazia para o pescador e depois ajudava na caça. Então, isso é uma história muito longa que foi desenvolvendo aí e todo esse desenvolvimento tem a ver com o que a gente tem hoje no labrador. Né? Esse excelente temperamento, essas várias funções várias habilidades e a capacidade
3: de adaptação do animal.
0: Sim, o Na animal. Na verdade, pessoal. essa essa
3: interação, essa interação, né, do, do, do cão labrador com o, o o caçador fez com que o labrador seja esse cão que ele que, que ele é hoje, tão amistoso, né? Então, hoje, o labrador é dessa forma por conta dessa história toda, né? Então, bem colocado aí pelo Daniel, né? A gente estava falando da história do labrador e isso foi feito lá atrás, né? Hoje, ele tem aí mais a função de pet realmente, né?
0: A Sheila, a Sheila que está sempre com a gente, boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Fez mais ou menos a mesma pergunta que é, né? Fala que o labrador é primo do Golden. Tem algum sentido nisso?
3: Na verdade, para ser primo, assim, você precisa ser é, é, irmão do pai <risos> ou irmão da mãe.
1: <risos> <risos>
3: <risos> São primos é. não. não, não faz. Não, não, não faz sentido. É somente... Não. É uma forma carinhosa, eu acho, né? Que foi colocada, Sim. né, Daniel? Você me corrija aí. Né? Bem, bem carinhosa, carinhosa eu né? é plenamente. É só, só foi uma forma carinhosa de equiparar as duas raças, que são muito boas, que têm características muito parecidas, justamente pela função, né? Se eles têm as, as, as mesmas funções, eles possuem características muito próximas, tá? Então, acho que foi só uma forma carinhosa, né? Mas, assim, eu não, eu não consigo enxergar é, geneticamente, tecnicamente. É, a forma que isso seria é, 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 colocado como primos. É,
0: ainda é, tem o Terra Nova, pô. que é da mesma região também ali, né? Sim. Pessoal, o Eduardo. Eduardo. Oi. É, abordando
2: um outro lado de uma pessoa assim, que não tem tantos, vamos falar assim, tanta intimidade com a raça, eu acredito que essa ligação que eles fazem do Golden com o labrador também, pelo temperamento, são cães que se dão muito bem com as pessoas, é uma das cores do labrador, no qual as três, né preto, chocolate e o amarelo, o amarelo, ele é, é muito ligado nessa comparação de pessoas comuns, que não tem assim, um, vamos falar, um, mais intimidade com a própria raça do labrador, então eu acredito que a pergunta da Tâmia, se não me engano o nome, né?
1: Sheila.
4: Sheila, perdão.
2: Perdão, Sheila. Seja mais nesse sentido, né? Eles acabam é, é, ligando pela doçura dos cães. Aí, sem entrar nesse, nesse assunto, mas assim, já dando apenas um spoiler, em relação também a algumas funções de serviços que são é exercida pelo labrador, como também você encontra é, o golden, tá? Eu acredito que muitas das pessoas acabam é, tendo essa, essa, fazendo essa comparação nesse, nesse sentido.
0: Ah, Estou me engasgando aqui. É... Porque eu imagino que o cachorro, é um cachorro, assim, que, que ele precisava ficar do lado do, 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 do caçador, né? O caçador ficava, tinha que ficar quietinho, né? Porque, o, sei lá, os patos, na dizer, a caça tava ali, ele tinha que ficar quietinho. O caçador dá um pipoco, né? Dá um tiro, porque naquela época ainda as armas, imagino eu, que deveria fazer mais barulho e, e, e... Quer dizer, tinha que aguentar aquilo ali e pegar quando caísse um mar né? na, na, na água, enfim, né? Quer dizer, então, quer dizer, esse comportamento de ser calmo, tranquilo e, e, e quieto teve que nascer lá atrás, né?
1: Exatamente. Eu acho que o Júnior vai saber explicar isso aí um pouquinho mais, a gente até conversou nisso recentemente, né, Júnior? Conta aí é. para eles aí.
3: É, na verdade, a gente, a gente acredita né, é, que toda essa docilidade aí que, tem, que tem o Labrador e todas essas características justamente é por ele não ter que cumprir essa função de, de, de em nenhum momento ele precisava ter algum tipo de agressividade, não competia a ele nenhum tipo de instinto é, de caça propriamente dito, de caça, quando a gente fala de caça, de abater, né? Porque o instinto de caça ele tá ali, não é só o, 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 o fato de do abate no momento do abate, né? É sim de usar o faro, né? O sentido é, geográfico ali, né? De, de localização e tudo mais. Então, mas o, essa necessidade dessa agressividade na hora do abatimento da caça, ele não tinha. Então, por isso que, que a gente tem a sensação né, que, que ele não esboça nenhum momento é, nenhum tipo de agressividade, porque não vem da raiz dele, não faz parte da raiz dele, ele não tem essa necessidade. Ele não precisava caçar para comer, porque ele era alimentado, né? é, isso, obviamente, só dos ancestrais dos cães, tá? mas falando da raça propriamente dito, não, não tinha essa necessidade, e quando ele, ele estava executando o seu trabalho, não, também não tinha o momento do abate. Tá? E, é, quando ele ia buscar a caça, ela já estava abatida. Né? Então, é, parece que assim, ele só finaliza o serviço, isso, por isso que acho que ele é tão feliz. <risos>
1: E eu vou completar um pouquinho, Eduardo, no que você falou, você vê o controle do temperamento aí, o animal tinha que aguardar o caçador, né, em silêncio, sem fazer barulho, sem atrapalhar o caçador, depois que o caçador atirava, e aí sim, dava o comando, porque ele podia errar o tiro, né, então dava o comando, o animal tinha que ir buscar a caça, e aí, o, o, além de tudo, ele tinha que ter aí todo uma, um trabalho do, do animal de superar os obstáculos para chegar lá no local e recolher essa caça. Então, você vê a capacidade do cachorro aí de desenvolvimento, né, vamos falar assim até, de, de como buscar essa caça da melhor forma possível, da, né, mais ágil possível, antes da caça até afundar, Ter né, cair na água, igual você falou, superar os obstáculos, trazer a caça para o caçador então você vê um temperamento super controlado, um animal super
3: é, amigo do homem. Ele estava trabalhando para o homem. Mais uma coisa Não. que eu acho que vale colocar aí, né? Que ele tinha que trazer a caça e a caça ainda tinha que estar intacta. Hum, vamos intacta. lembrar é eu... disso, né? Ah, Porque olha só, vamos olhar. É boca macia, né? Ele foi boca lá fazer um intacta, porque senão ele tá dividindo a, a, a comida, né? E não era a intenção, era só buscar para que depois ela fosse preparada, né? Então, é, e a gente percebe isso quando o labrador brinca, tá? Ele brinca, obviamente, a ferramenta do cão por natureza é uh, a boca, né? Ele não, não tendo a. A, a mão para pegar como a gente tem, né? enfim, a ferramenta principal dele é a boca, ainda assim ele ele usa isso com muita delicadeza, então a gente percebe uma preservação dessas características eh, provenientes do trabalho dele.
0: Não, isso é trabalho, quer dizer, é tirar um instinto extremamente enraizado de um predador carnívoro, né? quer dizer, é trabalho de uhum. cria, da a criação fazendo, nem que ela seja... Que a nem que ela, ela acontece de uma maneira é, quase que natural no sentido é, talvez não, não, não tão direcionada mas é, é e que é um trabalho que, que, que hoje a gente tem esse cachorro maravilhoso por causa de muito trabalho de criação ali de seleção é, muito, muito pra, pra...
3: Colocado isso, né? Porque como é que você faz para um, um, um animal que é, em teoria, é, vamos pensar no cão, no ancestral que precisava caçar é, realmente para ele se alimentar? Você tirar esse instinto de, é, predatório, né? De abate, né? É, para simplesmente é, ir lá e, e já só é, resgatar depois de abatido, né? Sem é, consumir isso no meio do caminho, né?
0: Né? Imagina você, é como se você fosse lá, trazer uma pizza morrendo de fome, sei lá, porque ele
2: <risos>
0: o bolo, né? E não dá aquela, né? Porra, é... É, Tem que ter muita, muita persistência aí do criador para criar um, um, um serzinho assim, né? Uhum. É, até a Sheila que comentou com a gente aqui, ó, tem o Golden e conhecidos meus têm Labrador. E realmente o Golden é um Labrador com pelos, porque são muito parecidos na personalidade também. Aí, puxando o que o Stephson falou, são muito parecidos os dourados, né? Os pretos e os, os, os chocolates, nem tanto. É, mas, embora o temperamento, assim, só acho que o labrador mais agitado, com mais energia. Aí eu vou buscar a minha próxima pergunta aqui. É, o labrador é um cão, vocês consideram o labrador é um cão calmo ou é um cão com bastante energia, que precisa de exercícios e tal? Deixa, deixa eu iniciar e eu passo a bola para o... É. os nossos convidados aí também,
2: enquanto eles descansam um pouco. É... Assim, eu sou professor de educação física, né? Então, quando você fala em tão agitado eu, inclusive estou é, fazendo um pesquisas, estou tentando ver outras situações em relação a comportamento dentro desse lado agitado, condicionamento. O labrador, eu vejo que ele é um cão é uma raça que ele está sempre procurando agradar o seu, o seu proprietário, o seu tutor, como vocês queiram é, ser chamados. Né? É, e aí, nesse sentido, ele realmente é um cão que tem uma, uma, uma predisposição de atender a essa necessidade, seja ela de caminhar, seja ela de interagir um pouco mais forte é, com o seu tutor. Porém, a questão em si de agitado, eu particularmente, depois eu passo aí a bola para os meus, meus amigos, mas eu vejo que tem fatores, existem fatores que são determinantes nesse agitado. Por exemplo, é, o cão ele tem uma uma condição dele se divertir na hora correta, de ele fazer as atividades dele como qualquer outro cão, como qualquer outro cão que tenha uma raça de porte médio, né? Que no, no caso o labrador, é, tem que ver esses pontos, né? Como é o dia a dia desse desse cão desde a fase quando ele ainda é um filhote, né? Até os dias atuais, porque olha só, Eduardo. É, existem alguns cães, hoje, é muito comum os espaços que as pessoas moram serem reduzidos, não é verdade? Então, vamos lá, você pega um cachorro e, de porte médio, coloca ele dentro de um apartamento, o cachorro passa o dia todo dentro de um apartamento, você vai para o trabalho, é, você chega à noite e aí você quer que um cão, que tem todo esse, esse histórico dentro da raça, que inclusive já foi aí, é, falado pelos amigos, né, que vem lá da origem dele, que ele fique paradinho, quietinho. Aí é complicado. Agora, eu conheço pessoas que têm um, um, um labrador. Eles moram em um apartamento, mas eles têm toda uma, uma, uma rotina é, muito diferente. Tá? e esse cão ele faz os exercícios dele ele tem a parte social ele interage com outros cães então e eu vejo que é um cão que na hora que ele volta para casa na hora que ele está com o seu tutor em casa ele consegue sim ter um cão que tem uma, uma um comportamento vamos falar assim aceitável essa é uma experiência minha um cão que da minha própria criação e a gente continua tendo contato Agora, é, como eu falei, o primeiro exemplo. Tem que ver o contexto de como esse cão ele vive no dia a dia. tá? A minha participação em relação a ser agitado é, tem alguns fatores como esse que eu estou é, citando. Estou falando em, em relação a gastar a energia que o cão tem. Eu não vou entrar agora nem na parte genética. Eu vou até passar a bola para um dos meus amigos aí para eles entrarem mais na parte genética, que vem ali dos pais, que vem da linhagem. Eu vou passar a bola agora para eles, tá bom, Eduardo? Tá bom, claro. Que
0: Alguém
2: que é quer falar?
3: Pode falar, vamos lá assim primeiro eu acho que assim, eu não posso a pergunta inicial era era uma pessoa falando que ela tinha é, Golden e Labrador tá eu nunca tive em Golden então eu não quero ser injusto fazendo a, a comparação com o Golden porque eu não tenho parâmetro de de comparação né é, eu já tive contatos mas não convívio e isso faz muita diferença né é, o, o que eu, o que eu acredito realmente tá é, são fatores individuais tá não tem jeito você tem Características que são pertinentes da raça, tá? E sim, o Labrador é uma raça que tem um nível de, de, de energia é, de moderado. É... Para alto, tá começando a entrar no alto, mas eu não considero alto é, é, como tem outras, é, outras raças, tá. Mas ele não é um cão, um cão super pacato, ele tem a sua energia. E dentro dessas características, você tem fatores individuais, tá. Eu tô, eu tô com uma cachorra que tá aqui do meu lado, vocês é, é, nem viram ela, tá. Ela não tá super quieta aqui ao meu lado, tá. Então isso cabe um pouco é, do trabalho do criador, tá? Então, o criador tem a função de buscar indivíduos que estejam dentro das características raciais, tá? Se você começa a ter na ninhada é, cães que são mais agitados e você começa a casalar esse cachorro que é mais agitado e tem uma próxima ninhada, outro que é mais agitado, você começou a criar linhagens de cães, você começou a, a, a selecionar cães com essas é, características, tá? Então, isso... É uma preocupação que o criador... Essa mais uma... Vou colocar mais uma preocupação que o criador deve ter. Então, além de você ter a carga genética, os fatores individuais. tá? Se você vai escolher dentro de cada indivíduo quando você vai fazer o seu, as suas escolhas de acasalamento se, se isso é, 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 está dentro é, dos padrões para que ele possa é, passar isso daí é, para frente. Tá? É, o Stephson colocou isso muito bem... É, é, colocado, né? posicionou isso muito bem colocado, que é todo cão precisa gastar energia, tá? Se você deixou seu cão em casa e saiu para fazer as suas atividades, você gastou energia fazendo as suas atividades e o cão ficou uh, na sua casa lá, aguardando o momento de gastar energia, né? Ou gastando energia enquanto você não estava, né? Então, eu acho que isso é importante, tem que ter a preocupação, e aí não importa qual é a raça, tá? É, conforme o indivíduo, você vai ter que gastar mais, colocar ele é, para gastar mais energia ou menos, conforme a personalidade de cada um, tá?
1: Vamos lá, eu concordo aqui o Júnior. Uma,
0: uma boa opção é botar eles na, nas creches, viu? Então, tem uma, tem uma dica aí que, que pode ajudar vocês. Segue lá, uhum. Daniel.
1: Ó, eu posso falar o seguinte, eu já tive os dois, eu já tive Golden, já tive Labrador, tá? e eu acho que tudo que o Júnior e o Stérgio falou é a somatória mesmo, a gente tem origem genética e a gente tem origem aí de socialização, social. Tá? E no caso, por exemplo, a Golden que eu tinha, eu tenho, na época eu devia ter 30 Labradores e tinha umas quatro ou cinco Goldens, eu tinha uma Golden que era a mais agitada do canil então, eu não acho que isso é específico da raça labrador ou da raça golden. Eu acho que vem muito da genética, sim, né? e a parte social. Se o dono é, propiciar, agitar o animal, ele vai ficar agitado. Se o dono não fizer o que ele deve fazer, que é passear, né? dar uma, uma atividade para o animal, ele também vai acabar tendo um comportamento errado, porque ele precisa gastar energia.
0: Então... Não, perfeito. Só um pouquinho. O que eu perdi Bom, foi do lá
2: olha só, eu quero completar, é, você falou aí sobre creches, né, é, eu até, deixa, deixa eu dar um posicionamento para ficar claro, que eu até brinquei, fiz um gesto mais ou menos, é, o que que acontece? Nada contra, tá, é, mas eu acredito que precisa ter um cuidado em quem vai estar à frente dessa creche é, no manuseio com o animal, apenas um desses pontos, tá, porque... Porque eu tenho, um, é, vamos falar assim, clientes, que hoje eu vendevo alguns cães da minha criação, na, no meu caninho, e eles vêm e eles chegam com um cão nos braços, um cachorro de 40 quilos, e eles chegam com ele nos braços, sabe? Literalmente, chega com ele no braço, e não consigo, vai aqui, você, como se a gente fosse, fizesse mágica. E, e na verdade, o, o que, é que acontece? O, o trato dele no dia a dia é totalmente, na minha forma, em específico nessa experiência, inadequada, tá? Eles não dão, é, vamos falar, limites para um cachorro que pode também, como o Gil abordou, ele é, ele é um cão, eu gosto de falar que ele é um cão sempre disposto a, a atender as necessidades do dono. E aí, às vezes, é, o dono, ele, ele esquece que tem um labrador em casa, tá? E aí, ele às vezes deixa assim, o cachorro tá iniciando, seis meses, sobe na cama, faz isso, faz aquilo, e ele vai achando lindo. Só que esse, esse filhotinho, ele vai chegar a 40 quilos, em média, né? Vamos lá, alguns 38, chegando 40, depende da linhagem. E aí, quando chega com dois anos, ele quer que o cachorro simples diga assim, não pode e o cachorrinho vai respeitar e não vai subir. Então, é, 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 existe uma, um dia-a-dia, dia, tá? Existe um dia-a-dia. Dia. Então, é muito importante, não quero tirar o que já foi falado geneticamente, como o Júnior bem, bem falou e o Daniel completou, mas hoje, pelo menos aqui é, nos cães do Nordeste, aqui eu tenho muitos contatos com, com criadores aqui do Nordeste, que não são muitos, né? E a gente sempre está conversando. E o que eu vejo muito, na verdade, é um manejo inadequado. É, alguns clientes meus estão nos assistindo. Eles devem estar tá cortando a cabeça no momento. E aí eles chegam aqui, hum. a gente faz um trabalho na semana. É, e quando chega no final de semana, eles não conseguem dar prosseguimento. porque quê? Porque faltou desde o início, a forma correta do manejo em relação a esse
0: labrador. Não, mas quando eu falei creche assim, eu falei uma creche boa. Né? Sempre falo, sempre, quando eu Sim. falo criador, eu falo criador bom, uma creche boa, um hotel bom. Né? Sempre... Na verdade,
3: tudo isso deve é. ser usado como, como, como mais uma ferramenta, né? E não achar que você vai mandar para a creche e seu cão vai voltar educado da creche, né? Senão você está se eximindo da, é, da responsabilidade é, de educar, é mandar o filho para a escola e achar que você não precisa fazer mais nada, que o professor foi lá e, é, e educou exatamente. seu filho. O professor. Foi, foi lá e ensinou. Educação quem dá é, é, são é, os pais.
0: Educação quem dá é todo mundo. Todo mundo, é. é, é <risos> todo, todo mundo. mundo. É o pai, é a escola, é a internet, é o amiguinho. É, educação quem dá é todo mundo. Então, quanto mais influência você tiver, melhor. Pessoal, é, papo bom voa. Né? Então, assim, é meia hora. Vocês têm ideia de qual pergunta que eu
3: estou? eu tenho. Vou <risos> ter que fazer mais vezes, hein? Pronto
0: é, Assim, a Sheila novamente Obrigado, Sheila, pela participação Daqui a pouco eu chamo ela aqui para para sala Qual a necessidade do labrador por dia De gasto de energia? É Vamos você, botar é o labrador,
3: um... não tem como saber
0: É, eu ia dizer assim ó, Pô, dá uma, dá uma ideia De um passeio de 10 minutos Um passeio de meia hora
3: É muito pô, o
2: pente, pô, é o do animal qual é o tempo que ela tem para gastar com esse labrador? Aí, é, 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 eu acho que a pergunta deve partir um pouco Volta. desse tempo.
0: Volta oh, para ela. Por quê?
2: É, sabe por quê, ô, ô Eduardo? Eu vou aproveitar esse lado aí, como educador físico, né? é, entrando mesmo com os cães. O que é que acontece? Hoje nós vivemos numa loucura diária. As pessoas não têm tempo para nada. né? Vamos falar assim. É, até essa pandemia, sem prolongar mas assim, essa pandemia, ela veio para dar um freio, porque a humanidade estava é, de uma forma absurda. E, e aí, o que é que acontece? Tem que ver qual é o tempo que está sendo gasto com qualidade com esse, esse esse labrador. Por quê? Se eu pego um cachorro, eu tenho aqui uns cães, alguns participam de competições e tal, então eles têm um, uma, uma preparação, eles estão condicionados a exposição, né? Existe todo um critério anterior, desde os pais, quando a gente vai estar pensando, né? E é aquilo que o Júlio falou, tem que tem que olhar qual, quais são os cães que você está usando, o padreador, a matriz, o temperamento de cada. Mas foi feito tudo isso, nasceu um filhote, né? E aí esse filhote eu vou olhando, vendo como é o temperamento dele, e eu tenho que também, se eu não tenho um dia todo para estar tá interagindo com ele o tempo que eu for gastar com ele tem que ser um tempo com qualidade. tá? É, não é eu pegar o, o, o labrador e ir na praça de manhã cedo e eu dou uma volta só na praça, e sento, vou tomar uma água de coco, conversar com os amigos e volto para casa meia hora depois. Mas eu só dei uma volta na praça. Então, assim, eu, eu, eu volto a bater no martelo é, no que é o seguinte: você, tutor, você que está pretendendo adquirir um labrador, Olha, eu sou, eu sou, eu sou assim meio, né? Suspeito, mas é, é a melhor raça do mundo, tá? Me perdoe, os outros criadores são, são maravilhosos, várias raças, mas é, eu não conheço uma raça que, que consegue primeiro, tá? Ser tão companheiro, tão companheiro o do
0: Stephens. homem. O Stephens, eu, 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 eu eu vou eu vou te interromper se tu me permite com aquela assim, aquela assim, cara, para de miguelar, e assim, eu vou fazer ali a Sheila, Sheila, obrigado, era isso que eu estava pensando, tá, cara, o mínimo para ele ser um cão feliz e equilibrado, tá bom, eu preciso fazer o quê? Uma, assim, eu, se eu for comprar um, um, um labrador, eu preciso me preparar para uma hora de caminhada por dia, é isso? Duas horas, uma hora e meia? Sem qual... colo de depende. Vamos lá. Olha, eu...
3: Não dá, dá para saber. Sem que, sem, já entrando aí, de forma prática, se você passeia dez minutos com o seu cão e ele volta para casa e ele está calmo, dez minutos foram suficientes. Se você passou uma hora com o seu cão e ele voltou e está calmo, uma hora foi suficiente. Se você passeou uma hora e ele ainda está agitado, essa uma hora não foi suficiente. De forma prática, é assim. Agora, quanto que vai ser com o labrador? Não sei. A minha, se eu passear com ela uma hora, eu vou ter que voltar carregando. Ela não, não vai querer tá? essa uma hora.
0: Boa, Júnior. Boa. Show. Tá bom, Sheila? Eu acho que a resposta do Júnior <risos> matou a pau.
3: Não tem padrão, é... tá? Só isso, tá bom?
0: É... Aqui é o Henrique. Até comentou aqui o Henrique de Brumbril. Mas... Para a maior felicidade dos meus labradores é eu morar a 50 metros da praia. Amo nadar.
2: Com certeza. Com certeza, maravilha. Com certeza.
0: Não quantas sabia, vezes ele era. vai lá?
2: Ô, <risos> o, o, o Eduardo, olha só. É, o, o, o... Pergunta aí, vamos ver se ele consegue nos passar. Quantas vezes por dia ele consegue ir
0: à praia, levar o labrador? Ele mora a 50 metros da praia. Né, Henrique, você mora a 50 metros da praia, só entre nós dois aqui, você mora a 50 metros da <risos> praia? É... Vamos lá, em termos de manutenção, pessoal, banhos, assim, o que, que eu preciso me cuidar com manutenção, com o animal em si? Porque, claro, a gente está falando de um animal de pelo relativamente curto, né? É, que gosta de água, né? então... Quais são os cuidados assim, que eu tenho que ter com a manutenção dele? Eu preciso dar banho mensalmente, semanalmente? É, jogo uma água e tá boa? Fala um pouquinho sobre esse manejo do animal ali.
3: Daniel, quer falar? Ah, a necessidade é nossa. A necessidade é nossa. Zero.
1: Exato. <risos> a do cão é zero. Eu vou te falar como, é, como criador. É, vou, vou voltar naquele. De... Depende que vocês vão falar. Eu moro num sítio com 10 mil metros, eu solto meus cães, eu não dou banho. Meus cães não vêm água. Eles vêm, eles nadam, eu levo eles para nadar na lagoa, às vezes a gente joga uma angulada, chove, eu deixo eles andarem na lama, fazer o que eles quiserem, voltam para o canil, é, se secam ali, cai aquela lama, tá tudo tranquilo, tá tudo limpo de novo, entendeu? Agora, lógico, quando você tem um animal, por exemplo, que você vai levar para dentro de casa, aí você tem que ter um cuidado diferenciado. Um animal, por exemplo, vai para exposição, é a mesma coisa, a gente está tendo um tratamento diferenciado. Mas eu tenho cães lá em casa, por exemplo, se você me perguntar a última vez que eu dei banho, Não lembro. Não lembro.
2: Bom, pra aparecendo,
3: ela, na verdade, fica parecendo que a gente está é, escapando aí, é, mas, mas, é, mas é a verdade, tá? O cão não tem essa necessidade. Se eu trago, eu tenho o um cão dentro da minha casa, o que, que eu faço com a minha? Eu vou lá, vou brincar com ela, falar, nossa, está começando a, o cheiro dela começando a ficar forte, eu vou lá e dou um banho. Tá? Fora isso, uhum. eu mantenho a escovação porque eu percebo que quanto mais eu escovo, me é, estende mais Menos, a pelo. necessidade do banho. Tá? É, se eu não escovar, é, talvez eu precise dar banho nela cada 15 dias, 20, tá? é, vai depender um pouco do que eu fiz, se ah, choveu e ela saiu e ficou deitada lá na, na chuva, tá? então, possivelmente, é, eu vou ter que dar banho nela no mesmo dia ou no dia seguinte, se ela ficou na chuva, para eu ter ela dentro de casa. Agora, se eu estou escovando, não tomou chuva, se eu estou escovando, eu consigo estender isso, tá? que eu acho bom, já que o cão não precisa de banho, da que hora que ele ô, tomou Eduardo, é. um cão de. de é, trabalhando. Que hora que ele precisa do banho? Ele precisa, quando ele entra na nossa casa, a gente tem a casa limpinha, cheirosa, né? Nossa. Então não pode, não pode fazer o trabalho contrário do infusor, do né? Que o cara põe com o cheirinho ali. Não aceitar.
1: Eu vou é colocar um detalhe aqui, que você vai... o Júnior aí, participou disso. Vocês vão você acabar com
0: o banho gente. Não pode. Ah, não, não.
1: É, não. É, mas não escuta, escuta banitosa, que é importante para casa é importante, mas nós trouxemos para o Brasil é, vieram julgar exposições no Brasil, né, há, há mais de 10 anos pelo Clube Paulista do Labrador começou e depois numa época pelo Conselho, mas principalmente pelo Clube Paulista do Labrador, as maiores criadores de labrador dos Estados Unidos e grandes nomes de criador da, da Inglaterra, tá e foram eles que falavam com a gente que não deveria dar banho em labrador, porque você perde inclusive Inclusive a textura da pelagem, tá? Então, quando você dá um banho, um pascu, é, condicionador, fica lindo, delicioso, mas a, a textura da pelagem, a oleosidade da pelagem, você perde ela. Então, para manter o cão rústico como ele deve ser, vamos falar assim, não precisa de banho. Eles até sempre falavam isso: se você pegar os livros, eles falam assim: entrar numa levar para nadar numa lagoa é o suficiente e tal agora é o que o Júnior falou, se você mora no apartamento em casa, realmente aí é outra coisa né? aí realmente você precisa fazer essa manutenção
0: deixa eu fazer a pergunta da Sheila aqui de novo cai muito pelo igual o Golden?
3: ah cai, eu não sei o Golden, mas o labrador cai é,
1: duas vezes por ano é, a muda começa né Júnior, janeiro duas e termina de dezembro <risos> ah. ô,
2: ô, Eduardo, aqui em casa eu não tenho muito problema com isso, tá? Muito como
3: eu escuto, não. É. Eduardo, só, e só e aproveitando a... uma coisa, obviamente você falou brincando, falou: oh, vocês vão acabar com o trabalho do, do pet shop. Muito pelo contrário, tá? Porque eu acho que se você tem um cão que você tá morando num apartamento ou morando é, numa casa que você tem o cão dentro de casa, é muito melhor que você escove seu cão e mande ele tomar banho num lugar profissional. Tá? É, que faça bem feito aquilo, e você mesmo que você mande menos vezes do que você ter a preocupação de falar, nossa, eu preciso dar tanto banho nele e não conseguir mandar, e fazer mal feito na sua vez. Tá? Então, eu, na verdade, com isso, a gente está valorizando o trabalho de um bom pet shop que vai usar, que vai secar direito é, o cão, porque o, o, o cão, quando ele entra na água, ele tem a capacidade de se secar sozinho, por um detalhe, porque o subpelo não permitiu que seja molhado o couro do cão, tá? a, a pele. pele do cão. Quando você dá um banho e você usa o sabão, você chega nesta camada. Tá? Por quê? Porque ele tirou essa oleosidade ali, tá? através do sabão, que é a função do sabão, por isso que a gente diz que o cão não precisa disso. né? Então você tira essa oleosidade e consegue permitir com que essa uh, umidade aí na água chegue na pele uh, do cão. E quando você não seca bem com a sua toalha, aí você pode ter problema de dermatite. Então, aí a função do pet shop de usar o secador, de usar o soprador, que primeiro elimina o excesso de água, e o secador com uma, com, com, com uma secagem um pouco mais profunda. Tá? Por quê? Porque você usou o sabão. Tá sabe, de Eu Eduardo. Eu, eu tomo banho todo dia na água, e você está falando que não tem problema, e o meu não pode tomar banho todo dia no pet shop? Por conta do sabão.
0: Só deixa Olha eu fazer só. uma perguntinha do, do Sérgio aqui, que ele está que interagindo com E a escovação, qual a periodicidade?
3: Eu faço todos os dias, Pronto. tá? Porque eu me pergunto esse,
0: esse é um segredo quando eu falei na resposta anterior
2: que eu não tinha tanto esse problema em queda de pelo como eu escuto muito, né? É, eu já escutei muito as pessoas falaram, ah, mas cai muito, junto, não sei eu escovo diariamente Quase todo dia eu, eu pego dois, três cães E faço isso diariamente No manejo que eu estou conversando Brincando, dando, eh, jogando bola Fazendo alguma coisa diária E eu vou lá e escovo Eu, eu acredito que isso esteja dando, dando certo E aí eu não vejo eh, Eu não deixo lá No cão aquele pelo morto E até ficar caindo no chão Então eu faço isso se você me perguntar quantas vezes, sendo bem assim, né, dando números, vamos falar que em todos eles, pelo menos duas vezes na semana, eu faço isso. Eu tenho poucos cães e eu consigo fazer isso.
0: Aqui a, a Alban, Alban Daniele espero ter falado certo, o labrador se dá bem com raças pequenas, já que tem boca macia se tiver que segurar um passarinhos na boca sem machucar, ou ainda assim pode machucar pelo tamanho e brincadeiras mais brutas?
3: Isso sim em teoria ele se dá bem com, com qualquer outra é, é, outro é, é, cão tá é, obviamente você tem indivíduos que são mais intolerantes por algum motivo tal é, sem dúvida ele é estabanado então a chance de chegar e machucar é por porque ele é, é, é muito pesado muito forte isso pode acontecer mas isso é acidente né é, não é um, um não foi intenção né mas pode, mas pode acontecer, mas, em teoria,
1: eu, ele fica bom. Eu vou e falar cheiro. da a experiência própria, tá? É, eu moro num sítio, é, eu tenho galinha, eu tenho farinho solto, eu já tive cães menores, valo, eu tenho vaca, eu tenho pavão, não, e aí porco, é e aí vai tudo. É... <risos> então, é o seguinte, eu tenho labradores que ficam perto desses animais sem problema nenhum. Eu acho que é tudo convivência, saber, tem gato, né? saber conviver e apresentar o animal de uma forma correta. Agora, socialização, se tenho, é costume, né? Socialização. Se eu soltar 20 labradores e soltar a porquinha no meio e ela sai correndo, aí vira festa, festa. É, aí eles vão correr atrás dela para pegar, porque virou uma brincadeira. Entendeu? Mas se eu solto um labrador do lado da minha porquinha, incapaz dele ir lá incomodar a porquinha e fazer nada.
0: Não vão querer fazer bacon da porquinha, então. Não. não <risos> é, aqui a Sheila pode citar o Furminator. Furminator. Né? Aí na pergunta, não sei se pode falar a marca. É, mas eu, se puder, essa é boa para tirar, é tirar pelo morto. Eu não sei, faz tempo que eu não. Eu,
2: eu já utilizei essa marca que ela falou, comigo funcionou muito bem. Eu, eu fico à vontade. Eu, eu já usei. tá eu, Ela funciona
3: eu... para estado crítico. Tá? Não é um uso é. diário. Tá? Não, é Não, um eu diário. uso... É estado eu uso crítico. a rádio cadeira da tô normal. Está muito, muito tempo sem escovação. Está com muito pelo morto. Aí você usa o Forminator. E, é, e ele tira isso. Ele ajuda, tá? Mas é, ele é muito agressivo é, é, para ser usado diariamente. Então, são para situações... É, mais críticas, tá? O, se você escovar é, o máximo que você puder, é, de assim dia não, todos os dias, enfim, é, você não vai chegar a precisar usar um Forminator. É,
2: eu uso no dia a dia aquela rascadeira normal, comum que você encontra. É, ali eu tenho um total controle na força que eu estou exercendo no pelo. Então, como eu uso diariamente... É, é rapidinho, uma coisinha, eu dou uma passada, uhum. enquanto eu estou ali interagindo com o meu cão, já passo para o outro, como eu falei, eu não tenho um É para é tirar o
0: pelo morto, morto não para matar pelo, né? Então é só para.
2: É, exatamente, uhum. tem que ter também. E essa outra marca a Fulete, como eu já tive, é, como eu participo também de exposição, eu, eu tenho uma, e em casos assim, eu já usei, sabendo usar, como o Júnior falou, é, mas no dia a dia eu uso aquelas cadeiras. Comum. Eu acho que, não sei se aí tem outro nome, mas eu uso
0: aqui como... Então, vamos falar de, de, de saúde, então, né? É, em termos de saúde, é, o labrador tem uma das vantagens de ter sido uma raça muito bem estudada, né? Então, assim, quando o pessoal no, no passado queria, queria estudar alguma coisa de cachorro, pegava os labradores e metia a estudar. Então, assim, tem uma série de exames, uma série de, 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 de controles que a gente já sabe do labrador, né? Um deles é a nossa conhecida aí, a displasia, né? Vocês entendem hoje que a displasia? É claro que eu estou falando sempre entre os criadores que fazem o trabalho correto. A, a, a displasia já é algo que está mais ou menos controlado, claro que pode surgir um caso ou outro, mas assim, vamos dizer assim, já não é mais aquele problema que foi no passado ou ainda exige uma atenção redobrada? Tá,
3: vamos lá. É, eu Vim vou nessa.
0: Não <risos> vai lá, ah, Vete. É,
2: O, Vete, o fato de
3: ter sido estudado e da gente estar avançado nisso não quer não, não, não quer dizer que deve ter ficar despreocupado. Aí eu estou dando a minha opinião, tá? É, não quer dizer que que a gente deve ficar despreocupado. E sim. Que está mais tranquilo de você conseguir executar um bom trabalho é, na criação, tá? Você tem mais possibilidades de dar essa qualidade de vida aí, né, em saúde é, é, para os cães, tá? Na verdade, assim, todos os cães que começaram a fazer o controle de displasia sofreram em algum momento. Por quê? Porque a partir do momento que você começou a controlar, começou a aparecer, né? Então parecia que essas doenças eram da raça tá, e não eram da raça, é porque as raças que iniciaram os trabalhos foram aquelas que, é, que apareceram, tá, então, é, mas só que hoje elas estão colhendo os melhores resultados, porque aumentou o, o controle, tá, e é bom que continue assim, que continue fazendo os exames e quanto mais se estuda, melhor as possibilidades da gente é, melhorar a qualidade aí, de, é, a verdade é uma só, né, ninguém quer ter um, um animal sofrendo, né, é, ninguém quer ver, quer criar um animal que tenha doença, tá? É, o, o que as pessoas não podem é se cegar aquilo que elas devem fazer, tá? Então tem que cumprir uh, o plano, tá? Tem que fazer os exames, tem que conhecer a família para que você diminua essas possibilidades, né? Quando você fala aí de do, do, uma displasia e geneticamente você não tem o controle sobre ela, né? É, porque ela, ela é poligênica e ela é multifatorial, né? Então, você tem que ser muito rigoroso quanto a isso para você diminuir a incidência é, na, na sua criação.
0: É, e, e assim, eu falei da displasia, mas a, 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 tem outros controles também, né? Que, que e Até os controles que estão mais fáceis hoje em dia, né? Eu acho que a distrofia é, progressiva de Não. retina falei certo. Não, Não. <risos> eu vou
1: Não completar. Vai, são vários exames genéticos hoje que existem, tá? No Brasil, a gente tem três deles, que é a atrofia progressiva de retina, tá? O, o colapso por esforço induzido e o HNPK, que é a paraquetose nasal. É, esses exames já são feitos no Brasil. É, a maioria dos criadores já fazem. A raça labrador, eu gostaria de destacar aqui a qualidade dos criadores e a preocupação com saúde, tá? Você vai pegar hoje os criadores e labradores até começaram muito antes das outras pessoas, é o que o Júnior falou aí com a displasia, né, e a displasia de cotovelo também, além da displasia de quadril, e seguiram nesse ritmo, então já começam a fazer esses controles dessas outras doenças e alguns ainda até fazem demais as doenças que existem lá fora, outros exames. Agora, essa incidência na raça, para quem controla, tá, ou para criador sério, é muito baixa. Elas não são altas. Tá? A maior incidência aí seria do colapso por esforço induzido e em torno de 4%. As outras doenças é menos de 1%. Então, é uma incidência muito baixa. E, infelizmente, eu vou voltar na displasia, que é o seguinte, aqui no Brasil é, são permitidos 3 graus de displasia para cobertura, que é o HD+, que é a displasia leve, o mais menos né, e o menos. É, o, lá fora, né, nos Estados Unidos, a UFA usa uma nova nomenclatura diferente do Brasil. E lá o HD+, que é o, a displasia leve, já não é usado mais em cobertura. Então, eles conseguem, com isso, um controle maior, né, mais rigoroso o controle, e eles têm conseguido evoluir ano a ano é, eles têm uma tabela da UFA de 7 em 7 anos, eles fazem comparação. E vem caindo sistematicamente a cada sete anos a incidência da displasia no labrador. Tá? Quando eles começaram a controlar, se eu não me engano, era uma coisa por volta de 17%, e hoje está abaixo de 8%. Então, tá, esses dados estão todos lá na UFA,
3: mais uma Eu vez só só, só sem, sem querer se alongar no assunto mas é para só para criar um, um, uma linha de, de raciocínio aí tá todo criador ele te, em teoria ele teria que ser um melhorador genético tá então ele, ele ele não só cria cães ele faz melhoramento genético se você tá trabalhando com uma raça aonde você tem um n muito pequeno tá é, olha a raça está em extinção sobraram 200 exemplares você não tem como fazer um, um, um processo seletivo tão rigoroso porque a raça está perto de, de, de acabar. Então você acaba abrindo mão de algumas, alguns conceitos para é, é, continuar que essa raça exista e depois cuidar do que está acontecendo. Agora, quando você tem uma raça como o labrador, que tem um N enorme, é, eu acho que assim, você deve conseguir achar um outro indivíduo que sirva para o acasalamento, que possua as características que você está buscando e que não tenha é, é, nenhum tipo de, de, de problema, né? ou que tenha níveis que sejam mais aceitáveis. aí, né? Então, você não precisa ficar trabalhando no limite o tempo todo, como o Daniel citou, é, que no Brasil é aceito a, a, a displasia leve, né? Você não precisa trabalhar nesse limite se você tem o cão que, que, que é isento e você tem um N muito grande, tá? É, opte de repente por fazer menos acasalamentos né? é, e fazer eles mais certeiros.
0: Não, só, só um detalhe ali que o, que o Júnior comentou, melhoramento genético para quem é, tá... tá às vezes a palavra melhoramento genético pode ficar muito genérico, mas melhoramento genético envolve em um animal mais saudável, envolve um animal mais conforme dentro das, das conformidades para fazer a função que ele tá. Tá, então só para você aí que fala, o que é melhoramento genético parece um termo muito muito abrangente, é,
2: porque...
0: mas é assim, mas é melhoramento genético. Ah, os caras estão fazendo melhoramento em laboratório e tal. Hum. É, não, não é laboratório é no dia a dia, criando, escolhendo os animais mais saudáveis, e uhum. exatamente isso que o Júlio Júnior estava citando: quer dizer, se é, é para casar lá, é, vamos procurar animais mais saudáveis e que atendam ao padrão da raça, que o padrão da raça é saúde, gente. O padrão da raça é, é, é saúde. Então. É...
2: Não, eu
1: vou, Ô Eduardo, Obrigado, Eduardo. Eu, vou, eu, vou colocar, eu vou colocar um porém aí, na minha opinião, tá? a gente sempre fala que existe um tripé em toda a criação, que é saúde, temperamento e o próprio padrão em si, né? que seria o tipo. É, na minha opinião, primeiro a saúde. A saúde vem em primeiro lugar. Sabe? A gente tem que preocupar com a saúde de todas as raças, com as exceções que o Júnior falou, é lógico, uma raça que tem um N muito pequeno não tem como fazer tanto controle. Mas raças que tem um N mais elevado, primeira condição para uma raça para você criar é saúde porque a saúde, você não precisa ser o um expert, você precisa ter os exames, e o um veterinário pode ter ajudado isso.
0: Daniel, pessoal, N, que o pessoal está falando, é o número de exemplares, tá? É, o então, pessoal está muito técnico, né? Mas, assim, N é um plantel grande, existe uma, uma, um, um número grande de opções. Uma variedade
3: grande. Uma variedade de, pra, grande. uma variedade de grandes escolher, indivíduos. Tá?
0: É. Só fechando o então, parênteses aí. É. Segue aí, Daniel.
1: Tá certo. Não, era só isso que eu gostaria de falar. Então, eu acho que, antes de tudo, pensar sempre em saúde. sabe? Saúde. Você vai no veterinário, ele faz os exames de displasia. Você vai no veterinário, ele coleta o sangue e faz as amostras lá para enviar para o laboratório, fazer os exames genéticos e começar por aí. Isso é uma dica para um criador, tá? O iniciante, qualquer raça. Comece com a saúde. Quando você tiver saúde, você tem tudo para crescer dentro de um canil. Você não vai ter problemas. Se você começa sem saúde, tirar um problema de saúde dentro do seu canil é um inferno, entendeu? Você provavelmente vai ter que parar com aquela linha e começar com, novamente do zero, tá? Ou você vai ter problemas com seus clientes, com as outras pessoas. Então, comece sempre pela saúde,
0: é, a Sheila, novamente, aqui. daqui a pouco eu vou chamar a Sheila aqui para participar da sala, né? Tá, Sheila. É, <risos> o, que, o que as cores agregam agrega ao labrador? Há diferenças de temperamento, saúde, queda de peso? Assim, temos de gerais a, as cores, são as três cores. É, muda alguma coisa dela ou é só uma questão de cor?
3: Todos são labradores, de cores diferentes. Vai lá, Esther. Todos não, todas as
4: cores não. não. Vai lá, Esther. É, não muda. Tá Pronto, sendo, restante, não, restante, resposta restante, direta, não, não, mas o carinho, que ele, fala assim: é que o Eduardo pegou no meu pé, então, assim, nesse sentido, não, 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 não muda. É, é, existem, eu não vou abordar esse outro lado, mas existem alguns comentários que, para nós criadores, na minha opinião, não
0: show de bola, é, pessoal. Em termos de o, o Brasil assim, até o Júnior que está lá de fora, né, olha para o Brasil, nós estamos num bom nível de criação mundial, assim, 2021 no Mundial, nós vamos ter bons representantes, a gente tem, te botei na, na, na frigideira com dois amigos aqui, né, é... <risos> <risos> nós estamos bem, assim, na, na visão de vocês como um todo, nós estamos nós somos uma referência nós ainda temos que avançar ou nós não somos uma referência mas estamos bem estamos estamos bem na foto
3: tá. Ó, na, na minha percepção tá é, de de forma geral o brasileiro quando quer fazer bem feito ele sabe fazer bem feito ponto tá Essa, isso é uma verdade e o, e o, e o, verdade, e o contrário também é verdadeira tá é, se ele não está nem aí ele realmente ele não vai estar tá nem aí né? então quando a gente trata de bons criadores da raça labrador Todos que vieram para competir aqui nos Estados Unidos é, entraram na pista e fizeram bem feito, tá? É, obviamente é, não é 100% das vezes tá é, que, que você teve ganhadores aqui, tá mas eu digo que toda vez que, que, que vieram os cães é, competir aqui nos Estados Unidos, que a gente pôde acompanhar e o Daniel, apesar de eu estar morando aqui o Daniel tem muita é, experiência é, com exposições ele participou de várias exposições né é, e toda vez que tinha um, um, um brasileiro com um cão é, aqui, esse cão tinha muita qualidade e estava entre os excelentes cães que tem aqui nos, nos Estados Unidos. A gente tem muito ainda para aprender? Com certeza. Todos têm.
0: Em termos gerais, assim, mundial. Aonde que. É, 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 vamos tirar o Brasil para não dar polêmica. Mas tirando o Brasil, aonde é referência na raça?
3: Na minha opinião, Estados Unidos, Daniel.
1: Eu acho que a gente tem duas referências na raça, tá? Porque os tipos são um pouco diferentes. A gente tem um tipo mais europeu e um tipo mais americano. O brasileiro tem muita referência com os americanos, tá? E eu acho que os cães americanos, assim, são espetaculares, realmente está num nível fantástico. Mas por quê? Por, pela quantidade, pela facilidade que se existe nos Estados Unidos de troca de sêmen de envio de sêmen, de um FedEx que funciona, então vamos falar, a raça tem uma capacidade de evolução muito maior, além também de custos, né, no Brasil o custo é elevado, a gente tem mais esse trabalho aí então eu acho que os Estados Unidos estão tá bem na frente, agora eu tive esse ano a oportunidade de estar na, na Crofts na, assistindo na Inglaterra e vi lindos cães também eu acho que a Inglaterra ainda é uma referência na raça labrador, sim ah, tem fã, cães fantásticos, e da mesma forma lá, são muitos criadores, lá é, é muito diluída a criação, então são, nossa, são diversos criadores, e eu gostei muito do que eu vi lá também.
4: Ô Daniel, deixa eu te pedir para você explicar um, um ponto que gera até vários comentários, quando você falou é, em duas referências, para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, é, às vezes eles tendem a falar em cão americano, meu cão é americano, meu cão... Então, dá uma, uma explicada para não ficar isso no... <risos> é, com relação Boa. a essa.
1: Tá? Então, vamos lá. Vamos ser bem igual o Stephenson foi naquela. <risos> não tem diferença. Na <risos> <Boa. risos> verdade, eu... assim, o, o padrão americano e o padrão inglês são muito similares. Tá? Então, não existe uma diferença específica entre um cão americano e um cão inglês. O que acontece é o seguinte, o, o tipo criado, que com, igual aqui no Brasil, você tem criadores que gostam de cães mais pesados, cães mais leves, cães com cabeça maiores, cães com cabeça menor, isso também existe lá, né? Existe nos Estados Unidos e existe na Inglaterra. O que, que acontece? A, os Estados Unidos têm tá uma tendência de ter uns cães mais pesados, não é, Júnior? A gente vê é. isso, é. A, é, os cães americanos são um tipo mais pesados. E o o tipo inglês é um tipo mais leve, tá? Mas tem cães pesados na Inglaterra, eu vi também pista, entendeu? Mas o gosto, vamos falar assim, de grandes criadores lá na Inglaterra são cães um pouco mais leves que os cães americanos, tá? mas isso é gosto de criação, porque o tipo é muito similar, é, a altura dos cães é a mesma, o que você vai ver aí é, é uma massa um pouco
3: maior nos cães americanos, que eles passam um pouco mais, só isso. Na é verdade, essa, essas é. diferenças aí, elas só vão, ac acabam sendo percebidas somente para os criadores é, que uhum. têm mais tempo, tá? Para aquela pessoa que quer um, um, um labrador é, de qualidade como pet, isso não faz a mínima diferença ela não vai perceber essa diferença nós como nós somos estudiosos somos especializados nisso a gente começa a olhar os pequenos detalhes tá por que que, que, que as pessoas não vão perceber o, 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 o proprietário não vai perceber essa diferença em si porque ambos cães eles possuem é, tem que possuir um aspecto equilibrado tá é, então e, todos eles, mesmo com o tipo diferente, tipo que nós vamos perceber e vocês não, eles são suficientes suficiente para que ele cumpra a função de trabalho dele, por isso que as pessoas não percebem porque, de, num contexto geral, é o mesmo campo
1: o Eduardo, agora eu vou botar deixa eu botar pra... um nó na cabeça de todo mundo aí, nesse assunto hum, <risos> ai, tá bala. Bala. <risos> então vamos lá o que aconteceu, gente? A realidade é o seguinte, quando o labrador veio para o Brasil, tá? na, mais ou menos na década de 60 Veio para cá, foi com aquela foi com um grande boom da indústria. Então, vieram muitos americanos para cá tá? para trabalhar nas indústrias brasileiras, ajudarem nas indústrias. E esses americanos trouxeram cães pet. Né? Então, foi quando chegaram os primeiros labradores do Brasil. Esses americanos que trouxeram não eram cães de criador, eram cães igual você tem em casa, eram pet. Né? E esses cães eram também mais esguios e mais leves. Muitas vezes, por quê? Porque os americanos, por exemplo, quando usam para caça o labrador, eles também têm uma tendência de querer um cão mais leve. E aí, o que aconteceu? Quando os criadores começaram a resolver, vamos falar, a primeira leva de criação brasileira, né? na década de 70, já, nós já estamos falando aí, trouxeram cães da Inglaterra. E aí, os cães que vieram da Inglaterra eram o inverso, falaram que os cães ingleses eram pesados e os cães americanos eram leves. Então criou essa história: que cão inglês é pesado e cão americano é leve. Isso não é realidade. É, é o que a gente está falando: compara um cão de exposição, um cão de criador com um pet. Essa foi a primeira comparação. Hoje, o que, que inverteu? O americano, quando traz um cão de criador, às vezes ele é mais pesado que o cão inglês. por tipo e gosto dele, do gosto do criador, entendeu? Mas, na verdade, o padrão é quase igual, as diferenças são detalhes muito pequenos que não afetam, não afetam em nada a estrutura geral do animal.
0: Uma perguntinha, só uma perguntinha rápida para cada um de vocês, assim, tipo, é, algum cão de vocês já foi servido de cão de trabalho, de guia cego, de farejamento, de farejador, o farejamento é ótimo varejador, alguma coisa, algum cão de, de vocês já, vocês já tiveram oportunidade de, de, de ter algum cão pra, de, de trabalho mesmo ou não?
3: Alguns.
1: Alguns. Eu tenho assim, diversos. Isso,
0: deve, isso deve não... Dá
1: um orgulho, dá muito dá um orgulho. orgulho, orgulho. Né, Ô, o Eduardo, hoje, é, eu vou te falar, eu mexi muito tempo com exposição e hoje eu tenho muito orgulho de quando eu recebo, eu, eu forneço cães para o Instituto Magnus, que é guia de cego. E os cães lá, quando formam, eles mandam o diploma, foto do cachorro. E antes eu gostava daquela parede cheia de troféu, de exposição e então tal. Hoje, eu, eu vou te falar, eu tenho muito mais orgulho de quando eu recebo um diploma desse, um cão meu que formou, ou a foto dele, do que um troféu de exposição. É, além do que, já tive cães que trabalharam em resgate, nos bombeiros, cães do Exército... Cães da Polícia Rodoviária Federal, cães para a Polícia Militar, inclusive o recorde de apreensão de drogas aqui em Minas, é um cão lá do Canil. Então, eu tenho muitos cães de trabalho. Hoje eu vou te falar que em torno, mais ou menos, de 30% aí dos meus filhotes, ou mais, vai para trabalho.
0: Oh, isso aí é show de bola. E, e tu, Júnior, é é? conta um pouquinho da experiência aí, tua aí dessa, dessa parte...
3: Eu também tive tive alguns, principalmente para bombeiro, tá? É, resgate em matas, né? É, que que é, é assim é um momento onde o cão auxilia muito, né? Porque o, o humano ele tá ali sem, sem parâmetro, né? E, e o cão, o, a facilidade aí do faro, né? Essa habilidade aí do faro, e principalmente um, um labrador, é excelente, tá? Então, cães para isso, para faro de entorpecentes. Também, tá? Então, a experiência que eu tive aí com PM, é... Polícia Federal, Polícia do Exército e Bombeiros, tá?
0: Ah, show de bola. Parabéns aí, pessoal. porque é show... eu, eu, eu digo assim, é um trabalho que enobrece, que né? É, é, embora a gente, às vezes, enobrece é, esse trabalho aí, mas o, e aquele cãozinho que a gente vende lá para uma família do dia a dia também faz um trabalho maravilhoso, né? É, a Sheila que perguntou para a gente é, com relação à segurança, né? É, não, deixa eu ver aqui, pegou, é, aqui. O Labrador faz o papel de guarda também. Eles gostam de estranhos. A é, função de guarda que eu digo é de latir mesmo para estranhos, o que já pode assustar. Bom, acho que tem raça melhor para isso, né?
3: Na verdade, na verdade, é o seguinte, eu, eu falo que, eu, que, eu, que o labrador assim, é, é o cão mais completo que eu conheço. A única coisa que ele não faz é guarda. Tá? Ele não é para isso. Eu falo que se entrar um ladrão em casa, não, ele vai é. mostrar onde é o cofre.
1: Vai mostrar o caminho, né? Tomara que ninguém é, tenha...
3: É, ele é, não é te agradar o ser humano, que ele fala assim, você que o cofre, é aqui. Júnior, tomara
4: que aqui na, na minha rua... É, no meu pai, ninguém já assistindo na live, que saiba que eu queria o Labrador, porque é, se eles verem isso, né? <risos> Aí é, eu vou ter problemas, porque é, não faz mesmo, Eduardo.
1: Então, cão de guarda
3: cão de guarda.
4: Mas intimida, tá?
1: Eu vou te falar: quem vê um Labrador, principalmente se for uma cor preta, Preto. atrás de um
4: portão, não entra. É. é. É, a impressão de um leigo quando olha, por exemplo, assim, a linha que eu, que eu gosto, que eu gosto de cão bastante, eu satura, o meu, meu eu tenho um pretão aqui que uma vez um leigo olhou e falou assim, eita, que, que é, é um Hot Valley. não tem nada de Hot Valley, mas assim, eles, eles assimilam talvez o cão, todo cão preto grande seja um Hot Valley, né? É, Mas depois...
0: é, eu não vou lá descobrir para você saber não, de... aí, o eu,
4: aí eu fiquei todo cheio, de... cheio né? aí eu fiquei todo cheio nesse momento que era eu andando na rua assim, eu disse, balancei só a cabeça para também não responder fiz só assim e já entrei fiquei. enfim, aqui... deixa eu só te, te dar uma resposta em uma, em uma situação que você me perguntou que perguntou aos demais é, eu da turma que eu sou o caçulo e eu fico e eu tenho acompanhado muito o trabalho desses dois criadores, e, e hoje eu vejo, estou muito próximo à, à, à criação do Daniel, e acompanho de perto em relação à pergunta que o Eduardo fez sobre cães de serviço. Eu tive uma experiência apenas com. Eu moro no Nordeste, em Fortaleza, Ceará, e a gente não tem é uma do, do Vamos falar assim, a gente não tem tantas possibilidades como, como no Sul-Sudeste. Não que isso seja apenas isso, né? sem tirar os méritos dos criadores é, de todos os criadores do sul-sudeste, mas aqui no nordeste nós temos um pouco é, de uma de vamos falar de, de uma falta em relação a esse tipo de serviço, mas eu tive um cão que serviu para um, um, um trabalho de cães terapeuta. Eu fiquei extremamente é, feliz, orgulhoso. Foi o bis que eu nunca ganhei. Então, assim, quando eu escuto o Júnior e o Daniel falar de vários cães que eles tiveram, é, seja de cães guia, seja para a polícia, como Faro, é, eu fico aqui, assim, pensando como, como é maravilhoso. Só, só faltou essa, essa parte, Eduardo, e eu queria registrar, tá bom?
0: Não, beleza, ótimo. Pessoal, papo bom voa, a gente já está quase uma hora e dez é, eu vou fazer algumas perguntinhas. É, vamos ver se a gente consegue responder. Meio bate-pronto é. bate vamos ver. É, tá, na live passada, o pessoal disse: Ah, o Eduardo quer que a, a, responda rápido, só faz pergunta difícil. Então agora eu vou fazer uma verdade,
3: pergunta. Verdade, verdade. É, ajuda, ela, então, né? <risos> então
0: eu vou tentar fazer umas perguntas aqui que são, são fáceis. Os acasalamentos, geralmente. São inseminação ou monta
4: natural? Minha inseminação 100%, minha opinião, rápida.
0: Mais por uma questão de manejo ou uma questão de, de, de
1: dificuldade
0: da monta?
4: <risos> Para mim, minha, é escolha minha.
1: É manejo. Eu faço inseminação, mas por manejo. Já fiz monta natural e hoje eu faço opção pela, pela inseminação.
3: Eu também, Show. por manejo... Tá? facilidade geográfica, ao invés de você, que, invés de você levar o, o cão, é, você vai escolher, a gente faz escolhas, né? quando a gente vai lá. e normalmente essa escolha não está no nosso quintal, é, a, às vezes a melhor escolha está é, é, até em outro país, tá? então mais fácil do que transportar o cão é transportar o sêmen. Né? Então, usaram o o, o...
0: o parto, natural ou precisa de cesárea?
3: Normalmente o labrador é para fazer parto natural, salvo é, 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 ela tem alguma dificuldade é, gestacional, mas isso é um, seria uma característica ali individual, é do, do momento, tá? e não característica racial. Ah, o labrador precisa. Não.
4: Não, não Na precisa. Me, no meu caso, 80% natural,
3: normal, 80% aqui. É que tem algumas raças, né, que sempre por eleição já, né, que a cesárea já é eletiva, tá? Não é um problema não, do labrador. Não é o, é o caso do labrador. É um parto bom, é, número grande de filhotes, é, e parto e parto bom, tá?
0: É, eu criava chau-chau. Eu, no final, era só cesárea porque, cara, é da mesma forma, da, da forma do, da, que vocês estão fazendo inseminação por controle, eu fazia no, 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 na cesárea porque ah, vai lá, está pronto. O veterinário ó, ah, beleza, estão tá, tá, prontos. Abre, pá, tira, porque as cabeças são é muito grandes e tal. E... Então, era é, é uma questão de manejo também. Mas show de bola. Vamos, vamos para a próxima. É, em termos de infraestrutura, para criar labrador, tem que ter algum cuidado especial ou qualquer lugar é lugar?
4: Você fala criador. criador?
0: Criador. Não, fala, eu estou falando de criador. Eu quero criar, quero ser o criador. Eu tenho que ver alguma coisa, eu tenho que cuidar de alguma coisa especial. É, climatização, piso, é, baias para ficar separados, eles vivem juntos, assim, rapidamente, em de infraestrutura.
4: Pronto, eu vou passar a bola para o Daniel que é, ele tem uma, uma quantidade maior, mas eu, eu só vou salientar o seguinte, Daniel, é, hoje o que, Daniel? Está aí 18 graus, onde você mora? Não, está calor.
1: Está calor, mas normalmente, calor
4: mas normalmente...
1: Normalmente em casa põe 18 graus.
4: É. 18 graus, aqui 28, 30, 32. Então assim, Eduardo, hum. eu vou passar para ele, mas existe também uma questão, tempo, muda algumas coisas. Mas fala aí, Daniel, um
1: pouco. Eu acho que o manejo muito fácil do labrador, não exige cuidados nenhum, eu acho que você pode ter ele no espaço... Eu tenho um canil, né? Então eu crio eles no canil e solto todo dia nas corredeiras. Então ó, é opção, eu não vejo problema nenhum de você ter um canil mais elaborado. Eu tenho uma preocupação, né? Então eu quero um canil fresco, uma área bem fresca para os animais... É, eu tenho, a única coisa que eu vejo quando você me perguntasse se você tem que preocupar com a água né? se você for aquele que for botar na vasilhinha não vai funcionar, nunca vai ter água então eu tenho bebedouros automáticos e aí nunca acaba a água eles podem lá cavar meter a pata, brincar à vontade e a água tem à vontade e não vejo nenhuma dificuldade alguns cuidados que você precisa ter né? de higiene de limpeza, mas isso é uma coisa normal para qualquer canil ah, eu não vejo nenhum cuidado especial. Eu não,
0: preciso, não. eu não preciso construir uma piscina, então, se eu quiser criar um, um canil de labrador, é isso. Se
1: quiser é bom, mas... <risos> é muito agradável para é eles. Mas eu, eu não tenho piscina, Eduardo, mas eu levo meus canil para nadar, igual eu te falei, eu levo para o lago. Quando chove, faz poça, eu deixo eles entrarem na poça, não tem preocupação. Às vezes eu brinco, muito, brinco com mangueira, fico brincando com mangueira com eles, então não tem uma coisa específica assim, não.
3: Eu também. Maternidade é de fácil higienização, tá? Simples assim. Uhum. E, e você ter preocupação de controlar a temperatura se você tiver a temperatura extrema aonde você mora. E resto pro labrador em si.
0: mas temperatura extrema para cima ou para baixo?
1: Calor? Eu,
3: eu controlaria os dois.
1: É, eu acho que o labrador não gosta de excesso de calor. Aí você precisa de um lugar mais fresco, né? Para eles poderem ficar durante o dia, né? Protegidos do calor. E a temperatura extrema para baixo, muito por causa de filhote, não por causa dos adultos. Adultos, Meus adultos, por exemplo, em dia de chuva, eles vão pular de fora, igual o Steth falou, 18 graus,
3: e ficam deitados na chuva. Você então, olha lá, está é tudo um deitado mas Eu... O filhote... O... O filhotinho, o neonato, né, o recém-nascido, ele Nem não controla filhote. a temperatura sozinho, né? Ele não faz homotermia, né? Ele, ele depende da temperatura da mãe. Então, enquanto a mãe está deitada ali neles, é, é, eles estão quentes. Agora, se a mãe saiu, começa a ficar gelado. Por isso que você deve controlar a temperatura se ela for baixa. Tá? Da maternidade. Obviamente, se você tiver lugar onde as temperaturas sejam é, é, extremas. Você tem que saber qual a temperatura corpórea, né? É, e tentar manter esse ambiente para que se a mãe não estiver naquele momento, os filhotes se mantenham nessa temperatura.
0: É até porque labrador lá na. É a orientação na, do
3: na, seu veterinário.
0: É. <risos> a, 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 a província do labrador lá no Canadá é um pouquinho fria também, né? Diz, dizem, né? Que é um pouquinho geladinho uhum. lá, né?
1: Ó, eu conheci criadores é... é... americanos que, no inverno, com neve, os cachorros deitados na neve. Ficavam lá fora e deitavam. Eles, por opção. Não era nem por falar assim: ah, não, o cachorro está ali porque está ali, só tem a neve. Não. Ele saía da varanda da casa e deitava em cima do monte de neve.
0: Fazia um buraco, deitava lá,
1: né? Nem é... um buraco, ele fazia, só deitava em cima mesmo. <risos>
0: em média, assim, eu sei que pode dar um ou pode dar quinze, mas vamos dizer, em média, média. Isso aqui é média, é. né? Assim, quando você... Sabe, a cadela está grávida, deve dar uns...
1: uns aqui em casa, em
3: sete filhotes, sete a oito filhotes.
1: Na média. A aqui em é a
0: média.
3: A gente fala que ninhada com 5 é pouco, com, com 10 é muito. Tá? Então, hum. a gente fica na média aí, sete, é, 8 filhotes é uma ninhadinha bem legal. Fácil de, é. de tratar, a cadela tem, tem tempo para todo mundo. Tá?
0: Beleza. É, agora uma, uma, uma pergunta mais, mais delicada, a, par, a partir de Dá quanto tudo. a partir de quanto eu começo a encontrar bons labs a partir de eu quanto, não, quanto que eu preciso R reais para comprar um eu... bom lab dois mil hum. reais para comprar um bom lab vamos dizer assim, temos a partir de quanto assim, se seu se uns três mil reais eu consigo encontrar um bom lab sim, um...
1: Sem, sem dar Não tem um valor, vamos falar assim, de um, de um bom labrador, né? porque o criador coloca o valor dele. Mas criar um bom cão não é barato. Então, se as pessoas acharem cães baratos demais, é, aqui, existe aquela desculpa que eu gosto sempre de citar, fala assim, ah, o meu é sem pedigree, é mais barato. Gente, um pedigree custa 50 reais. Não é o pedigree que faz o labrador ficar caro. Tá? É ou a criação, outra raça, a né? qualidade, ou qualquer outra raça. Então, cão, sempre peça pedigree. O pedigree é fundamental. Ah, assim, tu tá, tu ter... tá
0: que nem o excesso na outra pergunta que eu te fiz, né, cara? Assim, não, uma...
1: vou, vou chegar é. lá. Não, eu quero chegar eu, lá. Vou. Mas eu acho que tem algumas coisas que você tem que ser fundamentais. Então, você quer em preço, a gente não tem um preço fixo de labrador. Se você me falasse assim, por exemplo, você vai chegar nos Estados Unidos, você não vai achar um bom labrador por menos de 2 mil dólares.
0: Então, é isso tá que vendo? eu tá... é, é essa
1: pergunta, se com 2.500 dois, com dois dólares, eu acho um bom, começo
0: a achar bons nos labradores. Nos Estados
1: Unidos. Nos Estados ah, Unidos. Aqui no Brasil. Brasil, você vai pagar uma, uma faixa aí, eu acredito que a partir da faixa uns 3 mil reais, você já acha um bom labrador.
0: Ah, é é o Eduardo, o cara que está nos assistindo, pá, eu quero comprar um, então, uns três Mas preste atenção, mil, aí que vem a vou...
1: conversa. Como é que essa pergunta é capciosa? 3 mil reais, é. onde o Stepherson mora, Nordeste é um valor. Três mil reais em São Paulo é outro valor. Entendeu? Você não pode bem, comparar nem São Paulo bem, com Belo Horizonte, bem. nem Belo Horizonte o com Norte. O Nordeste.
0: cara que está nos assistindo lá, ele tem que dizer assim, o que eu não quero, que, assim, eu quero passar a informação para ele é o seguinte, olha, eu tenho três mil reais aqui, eu vou comprar um ou vou comprar três? Nossa, é, talvez não, em Belo Horizonte você
1: compra um. Em Belo é, Horizonte talvez
0: você compra é um. Mas é, é um norte que eu tenho. Entendeu? É o norte que eu tenho. Até porque tem transporte, tem o canil que eu vou buscar, tem, existem Sim. outros parâmetros. É o a partir de oh. eu vou chegar. Então, Porque se alguém me oferecer um labrador de 1.500 pila, eu já vou olhar. Hum... Hum. Eduardo, deixa, vale, deixa... Não, não tem como. Não tem como. Não importa se é no nordeste, no sul, no sudeste ou lá, na, ou lá em Miami. Porque, é. cara, tem coisa que está errada aí. Entendeu? Eduardo. Então é, é só para ter um
4: norte de valor. Pronto, Eduardo, me dá licença. É, o, o Daniel falou bem, bem é, é, com relação ao seguinte. Aqui, eu vou falar de mim, tá? Eu, sei que eu entendi o, o que você. O que você a, a ideia. No Nordeste todo, vamos falar assim, que eu conheço os criadores responsáveis, que fazem o trabalho direitinho e tal, tal. É uma média de 3 mil reais. É uma média de 3 mil reais hoje um filhote meu eu não tenho nenhum problema de te falar hoje um filhote meu custa 3 mil e reais de 3 mil a 3 mil e reais se for no macho ou fêmea pronto é, é, agora, sul-sudeste Daniel pode falar, aqui no nordeste é, a média de criadores que eu conheço é também nessa faixa de 3 mil reais
0: não, show de bola é, só para o pessoal que está nos assistindo agora ou depois, a gente, tá, gente, a gente está no meio da pandemia, em 10 de outubro de 2020, se você estiver vendo esse vídeo em 2021, pode ter mudado, tá? Até porque lá, lá eu não sei quanto é que vai estar tá a situação quando você estiver nos olhando aí depois, mas é, hoje... É, reserva aí uns três e meio aí mais o transporte mais o coisa para comprar um bom Labrador aí com todos os exames de saúde com tudo certinho tudo regularizadinho garantia. Que a gente... com garantia gente que cru... que cria direitinho tá é... aqui o Pedro o Pedro Lang né o... um dos meus chefes é. o <risos> <Que risos> Qual das cores da raça se obtém cães com melhor qualidade? Pedro, eles me falaram que é tudo labrador, mas eu só vou, vou, vou fazer a pergunta para eles. Em termos de pista, né, ou em termos de, de, de conformação, tem algo, eles, vocês percebem alguma diferença entre as cores ou é tudo labrador mesmo?
4: Vou passar para o Daniel, que é árbitro, primeira, Deixa primeira. eu dar só um abraço para tá? o Pedro, tá? Pedro. É um amigo nosso, um grande criador, um árbitro, conhecimento aí, exemplar. Um abraço, Pedro. E aí eu passo para o outro árbitro, tá? Daniel Oliveira. Fala aí, Daniel. Pedro, Pedro, para o verão te ver aí na live. Que bom que você está aí nos assistindo.
1: Nossa Senhora, olha a responsabilidade. É, na verdade, é o seguinte: a raça começou com a cor preta. Então a gente tem mais exemplares da cor preta. E essa cor, ela realmente ainda, a gente vê uma uma diferenciação de qualidade nos pretos. Tá? Você ser bem e é O preto tem uma superioridade mesmo. Talvez por número e tudo, mas né, o preto hoje, aqui nos Estados Unidos, na, até na própria Inglaterra também, o preto se destaca
3: mais uma vez, isso você com um olhar muito técnico né? para quem é que é quer um cão pet, não, não vai fazer diferença nenhuma, para quem está olhando tecnicamente, os pretos eles estão um pouquinho mais é, avançados, sem dúvida alguma
0: show de bola achei daqui novamente, é indicado a castração? Não pense cruzar mas mesmo assim é indicado ou traz problemas para a raça? Uma,
3: uma deixa mama, eu responder veste. essa de... <risos> não, vai para o <risos> Deixa comigo, olha só, aparelho reprodutivo, o sistema reprodutivo, ele só serve para reproduzir, tá? Se você é criador, você tem que preservar o aparelho reprodutivo. Se você não é criador, não existe motivo nenhum para você é, ter ele ali. Só vai te dar trabalho, vai, vai, vai te causar é, problemas, você pode ter infecção, você, você tem, tem algumas doenças aí que realmente você é, pode ter aí, tá? Então, não vai acasalar, não é criador, não tem motivo. É que já vem com o cão, né? mas você não vai usar. <risos> então, tira.
0: Vou fazer uma pergunta complementar aí. A partir de que idade você recomenda?
3: Aí vai do veterinário que você vai, vai, vai tratar. Tá? É, quem é o seu veterinário? Converse com ele, porque é o momento ao qual ele tem mais habilidade. Fala assim: olha, eu escolhi, eu moro aqui e meu vizinho aqui é veterinário. Chega lá, doutor. É, eu acabei de pegar um cachorro. Com que idade que eu castro ele? Que daí ele vai te falar qual que é o melhor momento que ele acredita para fazer isso? E já que é ele que vai fazer, tá? Fica difícil eu daqui falar o, quando que ele tem que fazer.
0: É de bola. É, qual futuro vocês é, vislumbram para a raça no futuro de médio e longo prazo? Vocês veem um futuro é, que a raça continuando um, um caminho bom? Vocês estão preocupados com o futuro com relação ao que está aparecendo? Como é que vocês Vem o futuro da raça aí no, no médio e longo prazo?
1: Oh, eu vejo um futuro muito bom para a raça. Eu acho que os criadores estão fazendo um grande trabalho, né? E a raça em si, é, pelo destaque que ela tem mundialmente, pelo o famoso N aí, né, que as pessoas ficaram na dúvida, o número de animais que existem, a qualidade é muito boa. Então, eu acho que a raça vai continuar, ter um futuro muito promissor é, os criadores estão muito empenhados em fazer esse melhoramento genético, eu acho que o futuro é bom, muito bom. Na verdade, a, quando você... Ah, tá eu sente... só, só complementar uma coisa aqui, Júnior, fora a, a, os cães de trabalho hoje que cada vez estão tendo mais destaques, tá, Eduardo? E o labrador tem sido usado muito para várias funções, desde cães que o professor falou, de cães de terapia, cão-guia... Né, é, cães de resgate, cães farejadores Então, esses cães de trabalho estão tá crescendo muito hoje os usos deles e cada vez mais a sociedade está precisando
3: deles. Na verdade, assim, a minha, minha visão disso é o seguinte, toda vez que você vai adquirir qualquer coisa, não importa o que seja, tá, se é cachorro, carro, o que for, você vai para atender uma necessidade, ponto. Tá? Aí você escolheu ter um cachorro. Quando você tem um cachorro como um labrador, a chance dele atender a necessidade que você tinha, que eu não sei qual é, tá? Mas a chance pela. É, é, é... Amplitude de, 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 de coisas que o labrador tem, né? então a chance dele atender essa necessidade é muito grande. O problema é que surgem raças no meio do caminho, que, ah, são, que elas são bonitinhas, tal, 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 mas ela acaba não tendo a mesma diversificidade que o labrador tem, né? e acaba você adquirindo essa raça e você vai ver que ela não atendeu a necessidade que você tinha. Tá? e aí essa raça, ela vem, ela tem um boom, depois ela desaparece, tá? então quando você tem uma raça como o labrador, que realmente é, é, é muito, tem, tem muitas aplicações aí, tá? a, a chance dela se manter e continuar numa crescente é muito grande, tá? pela própria qualidade.
0: Show de bola. É, pessoal, assim, vocês, agora pergunta, eu vou perguntar um, uma vez um para cada um aí, é, quais as recomendações você dá para quem quer começar a criar ou está no início? Quais são a, a, as dicas assim, as de ouro que vocês podem passar para eles? Dizendo, ó, é, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Qual é o, quais são as dicas que você tem? Vou começar com o Stephson.
4: Pronto, eu, tiro, eu... eu sou pela demais. idade, estou mais novo aí. É, <risos> uma das dicas, eu vou, falar, eu vou falar em conhecimento próprio, Tá? uma das coisas que eu tive muita sorte, agradeço até hoje, é ter começado certo quando eu procurei um criador sério, tá? que tinha já um trabalho sólido, é... e aí fica, sendo bem honesto com você, Eduardo, fica muito mais fácil. Por quê? Porque uma pessoa que trabalha sério, ela vai te dar o um norte da forma correta. Quando você inicia tudo na vida seja na criação de cães, seja o que for, se você já começa tendo uma referência boa, é, há grandes chances de ficar, é, você ter sucesso. Então, primeiro, procura um criador sério, tá? Dentro desse criador sério, aí você vai chegar para ele e vai te dizer quais são as tuas pretensões, se tu tá querendo criar para quê, qual é o tipo, aí, enfim. A primeira, eu vou dar a primeira e vou passar a bola para os meninos é, a primeira, eu tenho um mentor que está aqui inclusive conosco, que é o Daniel, tá? E, e eu agradeço, até hoje a gente conversa diariamente falando de cachorro. Então, essa troca com um criador sério é, é muito importante. A dica 1 um que eu dou: procurar um criador responsável sério. Vai contigo aí, agora.
1: Não é, sou eu então. então... Eu acho o seguinte, se a pessoa quer criar, ela tem que estudar. Estudar sobre a raça, estudar sobre o, o, as características do animal, ter paciência, muita paciência, não comprar de, né, de supetão, ah, eu quero um labrador e sai procurando e sai comprando. Nunca fazer isso. Tá? Pesquisar, estudar, ver o labrador que te agrada, o tipo que te agrada e ver um criador sério, igual o Steph falou, que vai poder te fornecer uma matriz, começar com uma fêmea, né? E para você começar a sua Então, eu acho que é paciência, estudar. Você não compra uma coisa sem pesquisar. Então, pesquise bastante, tá? E aí você decide o que vai ser melhor para você.
3: Vamos lá. Para mim, dica de ouro. Tenha um mentor, tá? Ninguém faz nada sozinho. Todos precisam de orientação. Não é porque você tem um mentor que você não precisa estudar. Porque seu mentor está estudando, você também tem a obrigação é, é, de estudar. Tá? É, até para que, quando ele te fale alguma coisa, isso tem que fazer, tem que fazer sentido para vocês. E só vai fazer sentido se você é, estudar. O tá? é, que mais? Se você tiver a oportunidade de ir nas exposições, ali é onde você vai começar a ter parâmetros de comparação tá é, eu acho que isso é, é bem importante e eu acho que o mais importante de tudo não é porque você comprou um cachorro de um canil famoso tá de um de um de um você foi lá estudou e falou assim olha é, você chegou à conclusão que aquele é o melhor canil do mundo que você comprou um filhote desse desse canil e esse filhote vai ser campeão você quando você adquire esse filhote você vai fazer o trabalho para que você tenha o campeão, tá? não é obrigação desse canil. Então, às vezes, fica meio que essa responsabilidade, as pessoas ficam achando é, que compraram um cachorro de um canil famoso e que ela vai colocar na exposição e vai ser o campeão. Nós também estamos nessa, nós, como os criadores mais antigos aí, é, não é todo cachorro que a gente cria que é campeão, a gente também está fazendo esse processo de seleção. Tá? e eu posso ter o melhor canil, do, o melhor cachorro do meu canil levar para uma exposição e naquela exposição ele não conseguir absolutamente nada, e ele ir para uma outra exposição e ele conseguir é, um título isso não vai determinar que o cachorro é bom ou não tá? e sim a história que está envolvida com tudo isso
0: muito bem é, eu, eu vou acrescentar uma, que, uma coisinha é, é o seguinte, gente tem humildade, tá? esses três caras que eu estou conversando aqui eles têm muita história para contar, mas eles estão eles continuam estudando, continuam sendo humildes, né, é, reconhecendo o trabalho dos outros. Então assim, às vezes a gente vê o cara que entrou comprou um cachorro, sei lá, às vezes ganhou ou não um, um título na exposição, e se acha a última bolachinha do pacote e está muito longe disso. E dali a dois anos o cara sumiu e não deixou rastro. Então assim, seja humildes, mesmo é, é, saiba reconhecer é, o trabalho até do pseudo concorrente, eu chamo de pseudo, porque, na verdade, não... quem ama a raça ama a raça, né? É, então, assim, sejam humildes também, tá? Pessoal, é, papo bom voa, a gente chegou, já passou de uma hora e meia, é, eu vou passar a palavra para as últimas considerações aí, despedida aí da noite. Obrigado a vocês que estão aí é, num, num, num sábado à noite. Ah, vamos e vemos, né? Melhor do que ver Record, Globo. O
2: horário político.
3: É com certeza. É, é.
0: certeza. nós né? estamos
3: ganhando tempo. É,
0: então. É, daqui a pouco o pessoal disse: é o horário político não acabou, continua. Então, assim, é, pessoal, é, então eu vou, eu, vou, eu vou passar a palavra aqui de, de novo aqui Daniel, o a gente encerra com, com o Júnior e aí depois eu volto para os últimos. Eu tenho uns recadinhos para dar para vocês que vocês vão gostar. Então, Daniel, tá contigo.
1: Gente, muito obrigado, foi um prazer é, mais uma vez participar com você, né, Estefes, com o Júnior de uma live, a gente falar sobre labrador. É, me coloco à disposição, quem quiser alguma informação só entrar lá no Canilzu se precisar, nós estamos aí. Eduardo, você está de parabéns, né, sempre aí trabalhando em prol da sinofilia, um projeto fantástico, né, é, o Sistema Pet, um site fantástico, eu sou cliente, recomendo, tá, muito obrigado a todos.
4: Quero agradecer também ao convite feito aí pelo Eduardo. Também conheço já o trabalho do Eduardo tanto no sistema pet como também nas lives que ele tem feito um trabalho maravilhoso aí que ele continue é, na sinofilia, né, fazendo esse trabalho magnífico. E é um prazer sempre conversar na raça que a gente tanto ama e aí ao lado do Daniel. Hum, que é uma referência mundial para mim também o Júnior que é sempre muito, muito prazeroso conversar com o Júnior, ver aprender, né, aprender cada vez mais mesmo sendo criador, aqui a gente troca ideias, a gente aprende sempre e você que está nos assistindo aí é, também agradeço por ter, é, é, como o Júnior bem falou, né, gasto tempo positivo, que é bacana um abraço para todos
3: Bom, eu também só tenho que, que agradecer aqui o convite. É, realmente, o tempo passa porque a conversa é, é boa, tá? É, então, agradecer aí o, o, o Stephson, o Eduardo, o Daniel. Muitíssimo obrigado. É, outra coisa que eu queria acrescentar é tudo o que eu falei aqui é em cima da minha experiência, é simplesmente é, a minha é, opinião, tá? Então eu, eu tento passar as coisas aí com, com, com clareza, né? É, falar aí é, tudo a realidade da, da criação. É, mesmo que tenha alguma dor nisso, tá? E, e normalmente tem, né? Dificilmente você tem alguma coisa que, que é sempre linear, você não está tendo dor em <risos> alguma coisa de, de errado aí. Né? Então, é, tudo que foi falado aqui é a minha a opinião. Mais uma vez, agradeço a todos aí que, que participaram até agora, agradeço as, as perguntas, isso que, é, que acrescenta aí bastante, senão a gente ficaria aqui conversando sozinho. Obrigado.
0: Obrigado vocês, assim, por aceitar o, o nosso convite. Obrigado ao Estesso que, que nos ajudou bastante aí na, na, a, a juntar o pessoal aí, fazer a live, de, de fazer com que a live aconteça. É, pessoal, tem uma, uma live agora é, na segunda-feira. É, no feriado. O que você vai fazer no feriado? Vamos ver live, vamos aprender mais um pouquinho. É, sobre luxação de patela com as doutoras Alessandra e a Fabiana no canal do Sistema PET e no canal do CPC. É, então vai passar nos dois canais, então você pode escolher onde você quer, quer ver. Acabando a live aqui, já deixo o um lembretezinho lá, tá, Para não perder, a gente, semana que vem, a gente vai continuar nas lives na sexta-feira, a gente ainda tá definindo o assunto, estamos conversando lá com a Georgia, é, não é fácil, dá bastante trabalho aí, escolher um bom assunto para trazer para vocês, é, e no final da semana que vem, no próximo sábado, só deixa eu confirmar aqui com vocês, a gente tem Lhasa Apso, ah, então vamos é, falar com o João de novo dos Estados Unidos, agora dessa vez do, do Texas. Então a gente vai trazer o, o João para fazer, para falar bastante também sobre Aliza. Tá? É, obrigado aí por vocês é, estarem com a gente no sábado. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de curtir o canal. É, para quem está assistindo pelo Queneu pelo Clube de Florianópolis, é esse, é, não esqueça de curtir a página. Tá? É, uma boa noite. A gente se vê aí na semana que vem, na segunda-feira, a, se, a gente tem encontro marcado aí. Boa noite, pessoal. Obrigado e se cuidem.
5: Joana é uma criadora Bem. há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguiu vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldade no controle dos gastos. Ela até tinha um site, mas estava sempre desatualizado, pois dependia de outros para atualizá-lo. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam sempre uma bagunça. Mas tudo ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora, ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias seus estoques irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermífugo, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada, com a árvore genealógica ilustrada das ninhadas, fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações e divulgá-la no site de forma correta e eficiente. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel, terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como a Joana, assine já o sistema pet e divulgue seu trabalho.